0: Go. <lacht> Hammer um, Intro. Ja, das ist doch nicht das erste Mal, dass wir das benutzen. Hallo und herzlich willkommen zu Schema FF, Folge 78. Äh, Sepp hat gerade angemerkt, dass wir schon stramm auf die 100 zu gehen. Wir befinden uns hier in der Endstation Endzone äh, Woche 4. Und mit mir mag äh, heute dabei der Sebastian. Hallo. Und der Max. Hi. Sebastian ist ja so unser Schweizer Taschenmesser, macht ja jeden Podcast, den wir hier produzieren, scheinbar.
1: Klar, alles Malte, durch bei deinen Leute. deinen Malte hat
0: sich heute mal rausgenommen, hat aber äh, seine Aufgabe als Führender äh, im Tippspiel wahrgenommen, hat schon getippt. Max muss das auch machen. Du bist, äh, ich will ja jetzt nicht vorgreifen, aber du hast schon gleichgezogen, nicht geiern, ne? Ich, ich habe gleich so. gezogen. Ich, ja, zumindest also laut Liste sein. hast du auch vier Punkte. <lacht>
2: So. Ach, das zählt gar nicht hoch?
0: Nee, nee, wir haben äh, geändert. Wir machen jetzt pro Woche immer die Gesamtpunktzahl da rein, damit das gleich klarer ah, wird. Dann macht das Sinn. Genau. Aber äh, die übliche Frage zum Anfang des Podcasts, was habt ihr am Wochenende denn geguckt? Also,
1: äh, ich kann ja mal mit dem Donnerstag anfangen. Da habe ich natürlich äh, Broncos Jets geguckt. Mhm. Zumindest bis ich äh, dann so müde war, dass ich dann doch lieber ins Bett gegangen bin. Äh, aber ja, am gestern schönen Bills Raiders, ja, da habe ich mit unserem äh, auch Podcast-Freund, der ab und zu mal äh, schon mal zu hören war, ein bisschen, äh, ja, bisschen über die Raiders gelacht, äh, während sie gegen eine sehr gute Bills Offense verloren haben. Ja. Und natürlich Seahawks Dolphins, ne, muss ja sein. <lacht> Äh, ansonsten, ja, ein bisschen Red Zone. Heute ein bisschen 49ers nachgeholt. Wenn die 49ers verlieren, kann man da auch mal reinschauen, ne? Das ist <lacht> klar. <lacht> ja.
0: Und Max? Hast du jetzt, hattest du jetzt
2: den Namen von deinem Podcast-Freund gesagt? Ich glaube nicht.
0: Nee, ne? Nee.
2: Wer ist denn der Podcast-Freund, Sepp?
0: Ja, Sepp. W Wer was? Das? Wer ist der Podcast-Freund? Clemens. Habe ja, ich na, dir nicht gesagt? Nee. Ja. Nee. Du hast ihn nur Podcast <lacht> geheimnisvollen Podcast-Freund genannt. Max, was hast du geguckt? Ich habe Donnerstag
2: Jets geguckt, dann Sonntag, äh, die Spiele konnte ich ein bisschen mehr genießen. Da bin ich direkt vom Fußball zu meinem Bruder gefahren, habe da schön Red Zone mit ihm geguckt. Ja, und dann die Abendspiele habe ich auch noch in der Red Zone geguckt und das war es eigentlich auch schon.
0: Ja, ich habe äh, jetzt Urlaub und konnte mir gestern auch mal ein bisschen äh, Red Zone genehmigen. Mm, das war dann, glaube ich, Colts Bears, Bills gegen Raiders und ein bisschen Giants gegen Rams. Das waren ja alles enge Spiele eigentlich. Äh, alles One-Score-Games, ja doch, äh, mit Two-Point-Conversion sogar alles One-Score-Games. Ähm, und heute habe ich noch Eagles, 49ers auch nachgeholt und was habe ich mir noch angeguckt? Ach ja, äh, Browns Cowboys. Highscore Game 49,38 mhm. für die Browns. Dabei ist mir ein kleiner, ein kleiner Fun Fact aufgefallen. Ich, ich habe schon die ganze Zeit das Gefühl, dass die Cowboys so wahnsinnig viele Turnover produzieren und sie sind auch laut Footballdatabase.com äh, führend mit bis jetzt, äh, bis Woche 4, also inkludiert, 9 Turnover, drei Interceptions, 6 Fumbles. Ähm. Bei den Fumbles können auch nur die, die Raiders äh, mithalten und die, das Washington-Football-Team mit fünf. <lacht> Raiders hatten ja allein gestern zwei Fumbles, glaube ich. Ne? Ja, ähm, das habe ich nur in der Red Zone geguckt, bin aber dann auch eingepennt. Nach so einem langen Fußballsonntag äh, halte ich da nicht lange durch. Wenn <lacht> er selber noch Fußball gespielt hat, dann ja irgendwann weggenickt. Heute Morgen ein bisschen was nachgeholt. Ähm, aber wir starten natürlich unsere, äh, unsere erste Rubrik heute und das äh, wäre dann, wie üblich,
1: Verletzungen.
0: Genau, da hat mir der Malte schon was äh, auf den Zettel geschrieben. Das wäre einmal Nick Chubb, hat sein ähm, ja, rechtes Knie lediert. da ist wohl jemand auf ihn draufgerollt und der ist dann, dann äh, musste dann relativ früh aus dem Spiel ausscheiden. Ich glaube, da gab es auch heute schon irgendeinen Tweet. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwas mitbekommen zu Nick Chubb? Der fällt, glaube ich, auch länger aus. Kann das sein?
1: Genau, ja. ja.
0: Das war, ich habe jetzt auch die Zeitspanne
1: nicht mehr im Kopf, aber ist auf jeden Fall was Längeres, ja. Hm.
0: Dann haben wir noch von den Chargers äh, auch ein Running Back, ähm, Austin Eckler, äh, hatte so eine, äh, so eine, ja, so diese Knieschienen, die die da auftragen, äh, teilweise dann auch auf dem Feld. Ähm, musste er tragen, um sich mit seinem ledierten Knie da auch ähm, ja, übers Feld zu schleppen, dann, als er dann äh, rausging und ähm, soll heute ein MRT bekommen. Äh, is expected to miss multiple weeks, also auch mehr als drei oder vier Wochen dann wahrscheinlich. Und zu guter Letzt haben wir hier noch OJ Howard, äh, ruptured Achilles-Szene. Das, ja, das ist dann auch durch für dieses Jahr bei den Buccaneers. <lacht> ein Teil in weniger. Vielleicht kommt dann jetzt die große Stunde von Gronkowski. Äh, ja, hatte ja einen Catch, oder? Das weiß ich, ich gar nicht. Ich habe ihn mir in irgendeiner Rework sogar mal gesnackt, weil ich dachte, wenn die Connection Ui, da immer noch. Optimistisch. Ja, ja hinten <lacht> raus irgendwo, ne? Also, es war so ein Reach auf jeden Fall, aber ich dachte, wenn das irgendwie funktioniert, warum nicht bei den beiden? Ja, ne? aber.
1: Ein Catch, 29
0: Yards. Ja, gut. Geil. 3 yes. 9 Punkte. Ich habe mir hier ein paar Themen aufgeschrieben. Und zwar müssen wir dann wahrscheinlich auch über unsere liebe Pandemie sprechen. Und zwar ja die Corona-Pandemie hält auch die NFL weiterhin in Atem. Denn es ist jetzt dazu gekommen, dass am Wochenende die ersten Spiele verschoben wurden. Es hat angefangen Ende letzter Woche, dass bekannt wurde, dass das Pittsburgh-Tennessee-Titans-Spiel in Woche 7, glaube ich, verschoben wird. Das heißt, die haben jetzt eine Bye-Week, die beiden Teams, weil bei den Titans relativ viele Covid-Fälle äh, oder positiv getestete Covid-Fälle äh, ja, aufgetreten sind. Und das ähm, zweite Spiel, was heute oder gestern verschoben wurde, ist dann Patriots gegen die Chiefs. Ähm, da weiß ich aber gerade nicht genau, warum das jetzt nur einen Tag verschoben wird und das andere vier Wochen.
1: Naja, bei beiden Teams ist nur einer äh, ja, positiv getestet worden und sonst keiner. Also ich glaube, die Regel war irgendwie, auch bei den Titans jetzt, solange zwei Tage keiner positiv getestet wurde, dürfen sie wieder zumindest ins, äh, in die Facilities und weiter trainieren. Hm. Und äh, genau bei sowohl bei Pets als auch bei den Chiefs kamen jetzt, glaube ich, heute die Ergebnisse, dass auch keiner... Ähm, keiner positiv getestet wurde ansonsten und äh, ja das ist jetzt gerade für die Patriots ne die fliegen jetzt heute und spielen heute also das gut wahrscheinlich na wenn sie heute Mittag geflogen sind ja doch morgens geflogen und mittags spielen ne also das ist, wird interessant für die Patriots wie fit die sind mit den ganzen Maßnahmen wundert mich dass man es das nicht auf äh, noch um einen Tag verschoben hat wenigstens oder so aber ja Genau, ich meine, ich, ich wundert es auch, dass Cam Newton ja als Quarterback da nicht mehr Leute angesteckt hat, ehrlich mhm. gesagt. Aber ja,
0: in dem Fall waren es
1: halt nur jeweils
0: ein Spieler im Team. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, von den Sportligen macht die NFL das Ach. insgesamt ähm, am schlechtesten, obwohl die natürlich auch die Besonderheit haben, dass extrem viele Leute in, den, in diesen Kadern und in dem. Team behind the Team halt tätig sind, das ist ja auch nicht zu vergleichen mit dem Fußball oder äh, mit dem Basketball, wo dann einfach der Kader schon alleine nur aus elf, 12 Leuten besteht und das ist ja bei, beim Football schon nur eine Seite des Spiels. Dann kommt ja noch die Defense dazu, ein Kader hat ja 50, 60 Plätze plus, plus Staff, ähm, Front Office, die da noch mitarbeiten und äh, vielleicht oben im ja. bereich sitzen und so weiter. Das ist natürlich nicht zu vergleichen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man immer noch nicht so richtig vorbereitet ist auf das, was passieren kann. Weil auch das, was bei den Titans und bei den Steelers jetzt war, hat irgendwie extrem lange gedauert. Ich hätte gedacht, dass man da einfach dann für diesen Fall, und das war ja klar, dass das passieren wird, dass man dann schon ein, ein Vorgehen bereitgelegt hat und das dann einfach umsetzt. Also dafür hat es mir dann auch irgendwie zu lange gedauert, bis das Spiel dann verschoben wurde.
1: Und ja, es geistern ja auch die ganze Zeit äh, Gerüchte um Notfallpläne jetzt rum, ne? irgendwie in der 18. Woche dranhängen oder so okay. und äh, da dann Sachen draufschieben, aber äh, es hat wurde noch nichts äh, Offizielles gesagt, was denn passiert, wenn denn äh, noch heftigere Fälle auftreten. Ich, ich meine gut, das war heftig, aber es war jetzt ja kompletter Zufall im Prinzip, dass das mit diesen Bye Weeks so hinhaut, dass man das auf irgendwie Woche 7 oder 8 oder wann auch jetzt immer verschieben kann. Ne?
0: Ich verstehe aber auch einfach nicht den Grund, warum man das nicht offen kommuniziert. Also wir wissen doch alle, dass es eine besondere Situation für alle ist, egal welchen Sport man hat und äh, dann kann man doch ganz klar offen mit den, also wir wissen ja zum Beispiel mh, beziehungsweise am Donnerstag, am Freitag wussten wir ja nicht genau, warum jetzt wie was verschoben wurde. Warum jetzt gerade Woche 7, warum nicht woanders hin? Ähm, warum macht man das nicht von, warum sagt man nicht vor der Saison, wenn das und das passiert, dann ist das der Mechanismus, den wir hier nutzen. Also dann sagen wir, wir schieben das alle in Woche 18 in eine Potenzielle oder so. Oder schieben das in eine Biweek week von einem Team. Irgendwie sowas. Kann man ja klar kommunizieren. Das ist nicht gemacht worden und schon weiß man nicht so genau, was los ist jetzt gerade. Finde ich ein bisschen doof. Es läuft, Ich meine, jetzt gerade laufen ja noch die NBA-Finals. Lakers gegen Heat. Die haben das ja natürlich ganz extrem gemacht. Die haben die Leute seit irgendwie zwei oder drei Monaten in dieser Bubble in, in uh, Orlando im, im äh, Disney World. Ähm, da hat man so einen Campus aufgebaut, äh, wo die Spieler sich dann komplett aufhalten. Ähm, unser äh, deutscher Point Guard Dennis Schröder musste da sogar für drei Wochen raus. Äh, der ist Vater geworden. Der hat dann für, für zwei Wochen oder drei Wochen die Bubble verlassen und ist dann wieder zurückgekommen, nachdem er dann irgendwie dreimal negativ getestet wurde und dann durfte er wieder zurück zum Team. Und die machen das da ganz extrem. Die NHL Finals, die zu Ende gegangen sind um den Stanley Cup, da war das ähnlich. Da hat man in ähm, in Edmonton und noch einer, Hub City, so eine Bubble aufgebaut, wo die Spieler sich dann nur aufhalten durften. Das waren jetzt nur die Playoffs. Das ist natürlich extrem. Ich glaube, ich kann für eine ganze Saison jetzt nicht von einem NFL-Team verlangen, dass die gar nicht mehr nach Hause kommen. Äh, aber irgendwie hätte ich mir vorgestellt oder gewünscht, dass das irgendwie kontrollierter abläuft. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ein bisschen unkontrolliert, was in der, in der Liga abgeht, was Covid-19 angeht.
2: Ich finde halt auch gefühlt, dass so diese Awareness bei den Spielern einfach, also kommt mir so rüber, als wäre das nicht so da als wenn die Spieler einfach nicht so also als würde sie halt auch nicht so mega interessieren. Ja, nicht nur die, ne,
0: sondern auch hier unsere Coaches, die da Jim Gruden, der schon eine Strafe bekommen hat ich glaube Seahawks Head Coach war auch schon dabei, wenn ja. ich mich nicht täusche ja. und da, das kann ich gar nicht nachvollziehen, also wenn die Regel ist, dass ich an der an der Seitenlinie so und, und irgendwas vor dem Mund habe, die haben ja auch im Winter immer ihren ihren Atemschutz davor, damit sie nicht die ganz kalte Luft einatmen. Warum mache ich das nicht die ganze Zeit? Das Mikro, also der Video-Stuff kann mich trotzdem verstehen. Ja, ich
1: will das jetzt nicht entschuldigen, aber es ist halt schon super sinnlos, die Maske anzuhaben da an halt Aber es ist doch eine aber, Regel. Ja, also da ja wir auf jeden das, Fall, auf jeden Fall. Auch äh, gerechtfertigt die Strafen und alles. Ja.
2: Wenn du halt Bock auf die Maske hast, dann immer das Plexiglas, wie es manche Coach machen oder... <lacht> ja. Du, mir... Dann siehst du aus wie in die Read in
0: Woche 1. Ja, ist mir völlig egal einfach, ne? Aber es gibt eine klare Regel. Im Winter laufen sie alle mit, gerade hier, Century Linkfield ist auch ein, ein ohne Dach. Äh, da, da ist ja. richtig arschgalt in Seattle äh, im Winter. Äh, da haben sie auch ihren Mundschutz, damit sie nicht, wie gesagt, die kalte Luft äh, so scharf in die Lungen einatmen. Und dann quatschen sie auch mit dem Videostaff oben. Das funktioniert offensichtlich auch, also kann ich doch auch dann verlangen, dass ich da so eine blöde Maske da aufsetze. Ich meine, die haben eine Vorbildfunktion einfach, ne? Ja. Deswegen bestraft die Liga die ja auch dann relativ hart mit äh, großem Geld. Zum. Entschuldigung.
1: Ja, hat mich auch gewundert, dass da äh, unter anderem Pete Carroll dabei war, äh, denn äh, die Seahawks haben in der, oder vor der Season, glaube ich, sogar jemanden gecuttet, weil er ja, ja jemand unangemeldet äh, sich mit jemandem getroffen hatte, der nicht äh, Covid gecheckt wurde, ne? und da ja, wurde dann direkt weggecuttet, ja also ja, das das relativ harte Linie eigentlich, nicht, ne? Einfach, ne? Ja. Aber ja. ist das, aber es ist halt auch das Problem, dass ne? es ist, bis auf diese Sachen ist auch vieles den Teams überlassen, beziehungsweise die Disziplinarmaßnahmen. Ne? Klar, es gibt ein paar äh, Geldstrafen von der NFL, aber ja ob man die Leute jetzt in dem, einem Hotel unterbringt oder ob die halt einfach nach Hause fahren, ja? wenn das Training vorbei ist, das ist äh, immer noch relativ frei.
0: Ja, ich, wie gesagt, ne, ins Hotel stecken kannst du sie nicht eine ganze Saison, das ist dann auch ein, ein Ja, ich meine zumindest
1: zumindest das eine Team bei sich in der Stadt und dann halt die Wege einfach nur, okay, vom Hotel zur Trainingsfacility, ne, dass das alles ein bisschen abgeschottet ist, wenigstens ja. das. Ja, Aber so. ja,
0: ja, dann habe ich hier, hat äh, der Max gerade noch die Klammer zugesetzt, ähm, also um das abzuschließen, das Thema, das wird uns noch weiter begleiten, es wird auch noch öfter Geldstrafen geben, so, so sehe ich das jetzt eigentlich und es wird auch noch öfter Verfehlungen geben, dafür ist das alles nicht, ähm, nicht gefährlich genug vielleicht äh, für viele im Kopf, ähm, äh, sieht man jetzt auch ähm, am, an der Orange, wie er sich auf, äh, verhält im, im Krankenhaus. Und ja, es wird uns noch sehr, sehr lange begleiten, auch in der, in der NFL, dieses Thema. Dann, wie gesagt, hat der Max gerade die Klammer zugesetzt und mein äh, das Ding hier gerade verbessert, was ich da reingeschrieben habe. Die Bengals können <lacht> noch gewinnen und gewinnen äh, vor allem äh, mit 8 Punkten gegen die Jaguars, also 33, 25. Äh, muss ich mir mal eben das Boxscore aufmachen, damit ich hier keinen Schwachsinn erzähle. Und... Ja, ähm, da haben wir auch eine Rookie-Performance wieder dabei. Joe Burrow, 25 von 36 Pässen an Mann gebracht, 300 Yards. Ein Touchdown, eine Interception, wobei die Interception, glaube ich, ein extrem gutes Defense-Play war. Also das geht gar nicht so sehr auf seine Kappe. Eigentlich war der Ball ganz gut geworfen und ich weiß jetzt nicht, jetzt muss ich kurz gucken. Defense, wer hat denn da? Interception. Miles Jack hat da wirklich ein fantastisches ähm, äh, Ach, ja. Defensive Play äh, rausgehauen. In ähm, der Endzone das, ja, ne? Ja, das war wirklich, ja. wirklich äh, richtig gut. Ich weiß es gerade nicht gegen wen. Auf jeden Fall ist es ein Ball hinten links in die Endzone. Äh, der ist schon fast gefangen und er hat den, die Hand da irgendwie drin und äh, im Wust, wo sie beide auf den Boden fallen, äh, hat er auf einmal äh, das Ei in den Händen. Das wird dann zu einer Interception. Also kann man jetzt nicht wirklich Joe Burrow äh, auf die Kappe schreiben. Ja, ganz solide Setline. Sein Gegenüber, äh, Manchester Mania, 27 von 40, 351, yards ja, zwei Touchdowns, eine Interception, die habe ich jetzt nicht im Kopf. Äh, 101,1er Rating. Aber was natürlich auffallend ist, dass äh, Joe Burrow dieses Mal nur ein einziges Mal gesackt wurde. Äh, das war ja in den Wochen davor auffallend mehr. <lacht> ähm, da war, wenn ich das jetzt hier kurz mal noch aufmachen kann, achtmal gegen Philly, dreimal gegen Cleveland, dreimal gegen die Chargers. Ähm, ja. die, die Achtmal gegen
1: die Eagles. Ja, ja
0: mit, äh, mit Overtime. ne? Da war ja auch, da wollte ja keiner ja, gewinnen. Da gab es so sechs, oh sechs Punts. Das war ja die, die gruselige oh Gott, das Overtime. Spiel. Ganz schrecklich. Ja, ja. Das war also richtig schlimm. Ja. Ja, dieses Mal nur einmal für null Yards. Ähm, vollkommen in Ordnung dann kein Verlust gemacht, äh, deutlich stabiler die O-Line anscheinend als äh, noch die Wochen davor. Ich hatte mich schon gewundert, ich habe ich hab schon äh, überlegt, wenn das so weitergeht, ähm, da waren nämlich äh, gegen Philly war auch ein richtig übler Hit von Jenkins dabei, der war zwar spät, gab auch eine Flagge dafür, aber wenn das so weitergeht und er solche, solche Hits kassiert, dann können die in spätestens zwei Jahren den nächsten Quarterback draften, weil er dann einfach kaputt ist. <lacht> äh, ja. Ja, Aber eine, ich finde es so.
1: sehr vielversprechend, dass äh, Burrow halt trotzdem äh, eigentlich immer so halbwegs gut spielt. Noch, ne? das liegt also, auf jeden Fall nicht an ihm. Das ist äh, ja. ja echt beeindruckend. Ne? Also wird seinem Draft-Pick gerecht. Ne? Du kommst die, da die, die in ersten die NFL rein zu den Bengals <lacht> und äh, ja, es ich habe die ersten einfach guten Hashtags
0: ne? schon gelesen: Free uh, Burrow. <lacht> 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 vielleicht ein bisschen das, was man, immer
2: hat, was man immer vielleicht so ein bisschen angreifen kann, ist dass halt am Scoreboard immer am Ende die Touchdowns irgendwie fehlen, habe ich das Gefühl. Also es ist immer so einer oder null, aber bei 33 Punkten kann man glaube ich schon erwarten, dass da er vielleicht mal zwei, drei Touchdowns dabei sind, auch wenn jetzt Joe Mixon natürlich ein Bombenspiel gemacht hat.
0: 25 Carries für 151 Yards, zwei Touchdowns, sechs Average, dann äh, auch noch im, im Passing Game mit sechs äh, Receptions ähm, involviert und einem Receiving-Touchdown bei sechs, also sechs von sechs Targets auch gefangen das war jetzt also sein Ziel, ähm, ja, ich
2: also glaube, ich, ich sag mal, klar, äh, Boro ist, ist natürlich noch ein Rookie, so, ähm, es ist voll normal, dass du da jetzt nicht mit vier, fünf Touchdowns aus dem Spiel geht. so, ähm, ich sag mal, aber zu einem sehr guten Spiel würde halt vielleicht noch ein zweiter Touchdown fehlen.
0: Wobei, da muss man sich auch immer das Spiel dann angucken. Wenn sie es halt so schaffen, dass es über den Lauf funktioniert, dann ist es ja auch nicht schlimm. Dann muss er erst ja, klar. Am Ende zählt, dass er da äh, den Win geholt hat mit seinem Team. Ja, klar. Das Und stimmt. Wenn das mit Mixen auf dem Boden gut funktioniert, waren ja auch nochmal 205 Yards, also im, insgesamt 505 Yards Raumgewinn. Äh, deutlich mehr als die äh, unterlegenen äh, Jaguars. Äh, ja, ist okay. Also ich, ich finde ihn, ich habe heute noch ein Video gesehen, äh, die Zeit, die er von seiner LSU äh, online bekommen hat, das waren da war ein Ausschnitt nur dabei, da konnte er glaube ich 30 Sekunden da rumlaufen und seine Ziele suchen. <lacht> und dann haben sie da ja. einen Ausschnitt genommen, um das dagegenüberzustellen mit dem Hashtag Freeboro gegen äh, die Eagles, <lacht> wo er den Hit von Jenkins bekommt. Ja, das ist natürlich dann auch ein Vergleich, äh, das, das sind Äpfel und Birnen, die, die online ist von... Äh, von den Bengals einfach nicht gut und damit muss er jetzt erstmal leben äh, die Bengals haben da auf jeden Fall eine Aufgabe im Front Office das zu verbessern damit äh, sie von ihrem First Pick des vergangenen Drafts auch noch länger was haben jo da können wir auch eben seine habe ich hier zu der Rookie Performance noch irgendwas aufgeschrieben nö das wäre genau die Setline gewesen. AJ
1: Green übrigens äh, sehr enttäuschend, diese Season. Ne?
0: Ja, absolut. Also mit also, dem hat er noch gar keine, ähm, noch überhaupt gar keine äh, Chemie aufbauen können. Äh, wenn man jetzt hier so liest, Tyler Boyd, 7 von 8, 90 Yards gefangen, T. Higgins äh, 4 von 7, 77, dann Drew Sample, 3 von 5, 47, Joe Mixon, Keithan Carter, Auden Tate, Alex Erickson, Mike Thomas und dann kommt A.J. Green eine Receptions für drei Yard, fünf mhm. Targets. Also die beiden haben noch gar keine Connection aufgebaut, dass es da, dass eigentlich der nominell beste Receiver im Roster da irgendwie schon eine. gute Zahlen auflegen kann, das stimmt.
1: Er hatte, auch. das haben wir auch an dem Podcast schon ein paar Mal erwähnt, aber er hatte in der Woche zwei, 13 Targets mhm. und drei Receptions, ich meine.
0: Ja, Leute. ich gucke jetzt aber hey, entweder zu wenig Bengals-Spieler an, um zu beurteilen. Ich kann ja, ja mal die Meinung von unserem Superfan äh, reinholen, der Bengals-Fan ist äh, und mal fragen, wie da so die wie er das so sieht, ob dann die Bälle dann tatsächlich schlecht sind, weil das muss man ja Joe Burrow dann auch zugestehen, dass er vielleicht auch mal einen schlechten Wurf nimmt, ähm, der vielleicht einfach dann nicht gut ist oder weiß ich nicht, vielleicht muss er auch Bälle wegwerfen. Das sind dann vielleicht auch mal die zwei, drei Dinger, wo man dann vielleicht davon ausgeht als Rookie, wenn ich den schon wegwerfe, dann lieber Richtung AJ Green, weil der die höchste Wahrscheinlichkeit hat, den dann noch zu verarbeiten und zu was Gutem zu machen. Und wenn es dann nicht wird, dann wird es halt nicht. Das kann ich halt überhaupt nicht beurteilen. Dafür gucke ich zu wenig Cincinnati Football. Ähm, tut mir leid an alle Bengals-Fans, aber das ist im Moment äh, nicht mein... <lacht> das ist nicht mein primäres Augenmerk. Jo. <lacht> ähm, dann ja, Eagles Cowboys, haben wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, das ist mir heute Morgen beim Nachgucken ähm, habe ich Game in 40 auch laufen lassen, ähm, weil mir ist die, die, dieses Score aufgefallen, dass sie da irgendwie 49 zu, was war das, 38 gespielt haben. Guck du dir mal an, da ist bestimmt was Nettes dabei. Ähm, die Cowboys sind im Moment führend bei Turnovers mit 9 nach, äh, nach vier Wochen. Das ist schon extrem. Das sind äh, zwei pro Spiel. Das killt dich natürlich, ne? gerade in so knappen Spielen. Ähm, ich meine, die Interception am Ende, die kann man sich auch in die Haare schmieren. Ähm, wenn du da hinten liegst, äh, ja. Äh, Doug Prescott, 41 von 58 Pässen für, 400, nee, für 502 Yards. Vier Touchdowns geworfen. Ein richtig geiler, die Amis sagen dazu, Threading the Needle Pass auf Emory Cooper. Boah, da, hat, da muss er richtig Zunder drauf geben auf, die, auf das Ei, damit er überhaupt ankommt. Die beiden Verteidiger fliegen dann äh, ins Nichts und Cooper kann frei in die Endzone laufen. Und auf der anderen Seite Baker Mayfield, 19 von 30, 165, etwas ruhiger. Dafür ein wahnsinniges Highlight-Play, so ein Trickery-Play mit... Ähm, mit Jarvis Landry, wo dreimal der Ball übergeben wird und Landry damit links in die Endzone auf, äh, auf äh, Old oh, Beckham Jr. Äh, äh, wirft, hat damit einen 158,3 Rating. 158,6 <lacht> ist, äh, 158 ist glaube ich, äh, Perfekt-Passer-Rating, oder? So, ich gucke das mal eben Ich halt so weiß es gar nicht, äh, gibt es was? Ja, es gibt einen. Ich
1: dachte 158,3 aber. Okay. Ja, ich weiß
0: es nicht mehr genau. <lacht> äh. Perfect Passer Rating, wo ist es denn? 158,3, stimmt, er hat nur einen Pass geworfen, keine Interception, 1 von 1, perfektes Rating, top, <lacht> kann er sich an der Wand hängen und kann sich ja dieses Mal auch was dafür kaufen, haben wir ja immerhin gewonnen. Stehen damit da mit 3 und 1, wer hätte das gedacht? Ja, Landry ist schon einfach
1: ein guter Allrounder, ne? also da ja. macht er ja
0: alles bei den Browns im Prinzip. Ja
1: kurzen, Hier, die langen, er wirft das schon kann auch sagen, uh, Odo
0: Beckham mal so sein, ich hoffe sein Breakout-Spiel für diese Saison gehabt, war ja auch ein bisschen ruhiger um ihn geworden die letzten Wochen, hat er ja noch so eine, so eine Podcast uh, so ein Leak gehabt, was so seine <lacht> angeht. Schöner angeht die ihm auch nicht so gut getan haben werden Zwei Carries für 73. Dazu gehört auch ein 50-Yards-Touchdown-Run. Ich glaube, das war der letzte Touchdown von den Browns in dem Spiel. Dann hat er noch ähm, äh, acht Targets gehabt bei fünf Receptions für 81 Yards, zwei Touchdowns. Also da war natürlich auch der Landry-Touchdown drin. So alles gemacht, gelaufen, gefangen, Touchdowns gemacht. Der wird äh, gut geschlafen haben am Sonntag nach dem Spiel. Und äh, ja, damit stand am Ende unterm Strich 49,38 für die Browns. Stehen damit 3 und 1, wie gesagt. Die Cowboys entwickeln sich so ein bisschen als die, ja, was heißt, ein bisschen ist wahrscheinlich auch schon soweit, eine Riesenenttäuschung dieses Jahr, ne? Wenn man da in die NFC East guckt. Ich meine, die ist sowieso eine Shitshow, die, die, äh, die Division. 1-2-1, die Eagles an erster Stelle mit einem negativen Rekord. Dann das Washington-Football-Team 1-3, die Cowboys mit 1-3 und die Giants mit 0-4. und 4. Wobei den, beim Football-Team hätte man es vielleicht auch vor der Saison so ein bisschen erwarten können, dass es so läuft. Bei den Cowboys haben es ja, glaube ich, alle und uns eingeschlossen auch so ein bisschen anders erwartet. Oder? Sag mir nicht, ich habe euch ja. hab das gesagt. Dann wäre ich sauer.
2: Nee, wenn die halt <lacht> immer so spielen würden wie im vierten Viertel, dann würde es, glaube ich, richtig gut aussehen. Die hauen ja immer im vierten Viertel über 20 Punkte raus und kriegen halt davor nichts gebacken.
1: Ja,
0: und die Turnover, ja, die killen, ne?
1: Ja. Genau, die Turnover, aber ich meine, die, die Offense ist halt auch einfach richtig gut, ne? Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Turnover gut hat sie vorhin ja gesagt, ne? Sie, ich meine, klar, Duck und hier, äh, Elliot, natürlich ein paar Turnover gehabt, aber ich glaube es ist schwierig da die Offense für, äh, ja, für verantwortlich zu machen für die Ergebnisse, wenn du jedes, äh, jedes Wochenende da deine 30, 40 Punkte da rausballerst, also
0: Neun Turnover sind halt aber auch
1: schon richtig viel, ne? Ja, Neun aber die Stück Defense ist halt auch richtig scheiße
0: Ja Das, das will ich ja gar nicht bestreiten, aber Neun Giveaways im Ballbesitz sind, ich weiß nicht, aus, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ähm, aus wie vielen Turnovern die hier jetzt äh, Kapital schlagen konnten. Wir haben einen Fumble, danach haben die Cleveland äh, Browns einen Touchdown gemacht, dann der zweite Fumble ebenfalls einen Touchdown in der direkten Possession danach. Also du, du gibst ähm, ja, 16 Punkte ab, <lacht> ne? Ja, nee, das, das sowieso nicht. Nee. Guck ich mal eben die anderen Spiele noch schnell nach. Äh, wenn ihr noch was dazu zu sagen habt, gerne.
1: Also ich habe auf jeden ähm. Fall mehr von den
0: äh, Cowboys erwartet, um
1: mal die Frage zu beantworten. Also waren ja mit Abstand, auch nachdem die Eagles jetzt äh, letzte Season schon nicht gut ausgesehen haben und sich nicht wirklich viel verbessert hatten in der Offseason, dann die Cowboys den äh, eigentlich von allen als sehr gut befundenen Draft äh, abgezogen haben. Da war, war, war eigentlich ziemlich klar, dass die wahrscheinlich locker die NFC East gewinnen werden. Und jetzt ist das ein einziges Trauerspiel. Das ist schon äh, nicht unbedingt enttäuschend. Das freut einen natürlich auch ein bisschen, ne, die Performance. Aber äh, ist auf jeden Fall äh, sehr
2: unschön, Ey, was da abgeht. Solange C Lamp so weiterspielt, können die so viele Punkte fressen, wie sie wollen von mir aus.
1: Ja, Lamp hat ja jetzt auch ein bisschen seinen ersten Touchdown gemacht, ne? Genau, hat ich. zwei Stück gemacht. Oder im ersten dieses zwei. Jahr.
0: No. Also der Junge ja. äh, macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck da in, in, in Dallas, auch bei der Konkurrenz. Ne? Da ist noch ein Cooper, da ist noch ein, ein Michael Gallup dabei, auch ein Elliott, der ein paar Catches ja immer pro Spiel bekommt. Ähm, also der wird da sehr gut eingebunden, kriegt auch immer nochmal äh, Return-Aufgaben in Special-Teams hier und da. Ähm, legt trotzdem sehr solide Zahlen auf. Diese Woche auch wieder 5 von 7 für 79. Zwei Touchdowns natürlich dieses Mal besonders hervorzuheben. Aber das ich finde, bei ihm sieht das jede Woche eigentlich ganz gut aus. Ja. Also ja, du hast natürlich recht, Seb. es liegt jetzt nicht speziell an Offense und die Defense ist scheiße. Es ist natürlich auch so, du darfst dann die Bälle, wenn du das weißt, dann das ist ja teilweise auch leichtfertig hergegeben. Ne? Also bei dem Elliott-Fumble liegt er halt auch schon fast am Boden. Ich weiß nicht, wie sie ihn da jetzt genau rausholen, aber das, ich finde, das, das darf alles immer nicht sein. So, so easy dann, ne? Da wird ihm der Ball dann einfach entwendet, während er schon fast down ist und das, das darf ihm einfach nicht so häufig passieren.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Elliot da Probleme hat, ne? Also, ja. man sollte meinen, er langsam, ne?
0: bis jetzt halt, also ich meine, seine Stats sind auch noch nicht, sind eher scheiße im Moment. Äh, für, für einen seiner Güte. Ähm, hat schon drei Fumbles, zwei Lost. Ähm. Nur ein Touchdown bis jetzt, 273 Yards, nicht gut. Das sieht äh, alles ein bisschen sehr mau aus bei den, bei den Cowboys und äh, die können einfach nur froh sein, dass die ganze Division scheiße ist. Dass man sich wahrscheinlich wirklich auch mit so einem Start, mit 1-3, eine Playoff-Teilnahme noch sehr, sehr gut vorstellen kann. Vor allem, wie wir es ja schon jetzt öfter das erwähnt haben, so dass, es denn, dass es ja zwei Plätze mehr gibt. Also ja. der Division-Sieger... Ähm, da, da, das muss man auf jeden Fall da trotzdem anpeilen, weil man hat äh, offensiv auf jeden Fall das beste Team äh, in der NFC East. Hätten
1: die Eagles nicht gewonnen gegen die 49ers heute Nacht, dann ähm, wäre wär immer noch das Washington Football Team. Ah. Äh, die wären die Essen in der Division. Ne? Ja. Das
2: ist Traumlich. unfassbar. Also Aber was, man, was man zu Sieg vielleicht noch sagen kann, ähm, das Problem ist vielleicht auch so ein bisschen, dass der Head Coach jetzt Mike McCarthy ist. Er hat es ja auch irgendwie hinbekommen, dass Aaron Jones nicht so richtig die Zahlen auflegt bei den Packers und seitdem jetzt McCarthy weg ist, ne?
0: Ja, ähm, klar, also man hat da ähm, Garrett rausgeschmissen und hat sich dann den nächsten Headcoach geholt, der auch jetzt nicht für Innovation steht und das äh, verbessern könnte. Ja, ähm, ich war jetzt zum Schluss auch kein Freund mehr von ihm. Wenn wir unseren Heiko fragen, der noch weniger wahrscheinlich. Aber ähm, ja, es sieht, sieht einfach nicht gut aus. Also man sieht bei bei, bei Sieg, wenn ich mir Cowboys-Spiele dann angeguckt habe, und es waren glaube ich schon zwei oder drei diese Saison, also fast alle, dann geht es viel durch die Mitte. Und er hat äh, letztes Jahr glaube ich oder davor das Jahr äh, öfter mal so, wo es dann über die Seite ging, wo er mal ins freie Feld kam und dann auch seine seine Beweglichkeit, seine Geschwindigkeit äh, da ausspielen ähm, konnte. Und das kann er im Moment gar nicht, weil es dann viel durch die Mitte geht und dann wird da irgendwo die Box zugemacht und dann ist schnell Feierabend äh, für seine Jadic. Und dann darf Tony Pollard das Ding noch über die Linie laufen. Genau. <lacht> ja, das ist echt frustrierend, ey. <lacht> ja. ja, schauen wir auch da weiter, was in der NFC East so los ist. Das nächste Ding, da hatten wir, glaube ich, äh, ja, Burrow äh, und Watson sind bis jetzt 15- und 16-mal gesackt worden. Die Houston Texans stehen auch 0-4 und 4 in der AFC South. Die Bengals jetzt mit 1-2-1 in der AFC North. Dann doch noch deutlich besser, muss man ja schon sagen. Ne? Ähm, ja,
2: wobei man halt auch sagen muss, dass die Texans echt ein Schweine schweres Programm hatten. ne?
0: Ja, ähm, klar, den, den, diesen Strength of Schedule, den darf man nicht... Ähm, äh, außer Acht lassen bei solcher Bewertung, keine Frage. Aber trotz alledem, 15 und 16 Sex sind halt auch echt heftig, ne? Das stimmt natürlich, ja.
2: Ja.
1: Und so gut sind die Vikings jetzt auch nicht. Und ich sehe das auch nicht. Die Vikings. <lacht> Ja, die stile, stile line ist halt, äh, ist halt schon pervers, ne? Ja. Also die, die haben ja richtig die Leute auseinandergenommen, auch dieses Jahr wieder.
0: Ja gut, Chiefs und Ravens kann man ja auf jeden Fall verlieren, aber wenn man da irgendwie ja. äh, mitsprechen möchte um irgendwelche Playoff-Ambitionen, äh, dann darf man auch gegen die Steelers trotzdem nicht verlieren. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie man das so in, in Houston sieht, da hat man ja so tolle äh, Moves gemacht zwischendurch mal. Und ähm, Ja.
1: <lacht> zu Moves, die auch dafür sorgen, dass die Texans nächstes Jahr keinen First oder Second ja. Round Pick haben. Ne? Ja, ja. Also, ja. <lacht> die, also da freuen sich die, ich, wer ich, den Pick die Dolphins haben <lacht> bei Picks. glaube, ja. ja. ja.
0: Sicher, äh, die, die, also Schön. ich, ich finde die Dolphins ähm, finde ich auch richtig interessant eigentlich. Ich hatte die 3 letzte... drei
2: und 9 würden die picken, glaube ich.
0: Ich, ich fand die letztes Jahr schon interessant, obwohl sie ja so im, im, im Tank, Tanking-for-Tour-Modus waren, den sie ja am Ende auch bekommen haben. Ähm, den, das, ich fand das irgendwie trotzdem spaßig, denen zuzugucken, weil sie ja dann, äh, da haben wir letztes Jahr öfter drüber gesprochen, obwohl sie dann auch öfter mal auf den Sack gekriegt haben, dann trotzdem mh, irgendwas, was Cooles, irgendwas, was man sich angucken konnte, äh, da reingebracht haben. Dass die Leute im Stadion, zwar irgendwie wahrscheinlich trotzdem genervt sind, dass man hier die Spiele verliert, aber es ist dann immer noch, guck mal, die Dolphins haben irgendwas Kreatives, da so ein, äh, ich, ein Fake Field Goal, Fake irgendwas oder irgend so ein Toss auf einen, auf einen Panther, irgend so ein Quatsch, irgendwas, was du nicht äh, auf dem Schirm hast, haben sie immer damit eingebaut und das fand ich äh, sehr sympathisch. Und äh, auch diese Saison, äh, sie versuchen ihr Möglichstes, aber das ist natürlich ein langfristiges Projekt, was da gemacht wird. Juhu. Zweistellige Sektzahlen auf jeden Fall äh, jetzt nach vier Wochen zu viel, ne? Also Watson viermal pro mm. Spiel im Schnitt. Burroughs auch für 3, irgendwas. Das ist extrem. Das ist zu viel.
1: Wie lange Watson das noch durchhält, ey. Ja. Mann, Mann, Mann. Puh. Ja.
2: Also. Also. Also beim einen Ding ist er ja komplett um sein Leben gerannt. <lacht>
0: Also das habe ich bei Burrow ja auch schon das, das sieht man ja öfter bei den, äh, bei den Quarterbacks mit, mit äh, schwacher O-Line dass sie dann relativ früh anfangen müssen sich selber darum zu kümmern wie sie ihren Arsch retten aber das hilft auf lange Zeit nicht weil man kriegt dann trotzdem immer mehr Hits ab äh, als wenn man eine gute O-Line hätte ich weiß nicht wie sie, ich müsste mal, mal gucken wie sieht das denn bei Philip Rivers eigentlich aus dieses Jahr mit den mit den Sacks der hat ja da in, in die Colts O-Line ist ja, ist ja eigentlich super äh, Team Stats Also ich habe jetzt Colts, habe ich glaube ich gestern nur ein bisschen in der Red Zone geguckt. Da wüsste ich jetzt gar nicht, ähm, ob Rivers überhaupt mal eingekriegt hat. Die ganze, ganze Saison über. Moment mal kurz. Doch einmal ist er runtergebracht worden. Ach doch, da kann ich mich sogar dran erinnern. Ah, insgesamt dreimal ne? Also das gegenüber den 15 oder 16 Mal von Watson ist schon ein ganz anderes äh, Stück. Ja. Jo, okay ähm, Ist auf jeden Fall zu viel Da muss man was tun äh, Ob das in Cincinnati ist oder in Houston ist egal Da muss man auf jeden Fall was machen Sonst hat man nicht viel von seinen offensichtlich guten Quarterbacks Und bei Watson wissen wir ja, dass er ein ganz guter ist Und äh, wenn man dann noch was von haben will Dann sollte man die besser schützen Nicht umsonst sind ja die, die Geburtstagswünsche zum Beispiel von den Quarterbacks An ihre äh, O-Liner immer auch ganz besonders herzlich <lacht>
1: Also so. bei Watson habe ich die Hoffnung aufgegeben. Der macht das ja jetzt schon dreieinviertel Jahre so, ne? Mm.
0: Also. Ja. <lacht> Gut, kommen wir zur nächsten Rubrik.
2: Die Highlights der Woche.
0: Und da, da hat der Malte ein Field-Goal-Block-Return-Fumble-Two-Point-Conversion. Das war auch im Spiel der Browns gegen die Cowboys. Jetzt muss ich das Video mal kurz anmachen, weil ich das jetzt, ich glaube, das war, wie war das denn? Sehr schöne
1: Aktion, auf ja, jeden ja, Fall. Ja, auf
0: jeden Fall. Es <lacht> äh, ist ein Blocked-Field-Goal der Cowboys. Dann wird der aufgenommen, oder versucht aufgenommen, zu, äh, also der Ball wird von den Cowboys versucht aufzunehmen. Äh, boah, ich verhasse mich hier wie Sau. Die Cowboys versuchen den Ball aufzunehmen. Dabei kullert der in die Endzone. Die, die Browns nehmen ihn dann auf und dann wird aus einem Blocked-Field-Goal eine Two-Point-Conversion. Äh, nicht Blocked-Field-Goal, Blocked-Extra-Punkt. Er ne? äh, wird eine Two-Point-Conversion. Super. <lacht> Am besten
1: finde ich das Gesicht von Baker Mayfield danach in der Kamera, der einfach sagt, what happened? Nee, <lacht> Total super. verwirrt aussieht.
0: Ich meine, das ist ja das Optimum, was man aus einem Fehler oder was man ja, was man da rauskriegen kann. Man kriegt doppelt so viele Punkte, wie man eigentlich geplant hatte. Super, also perfekt. Ja. <lacht> drei, 25, Gute Arbeit, 3,25 vor Ende. Das war dann der Touchdown von Otto Beckham Jr. kriegt man sogar noch einen Punkt mehr. Fantastisch. Könnt ihr euch angucken, ist in den Highlights des Spiels auf jeden Fall auch zu sehen. Kurz vor Schluss ist das. Äh, dann haben wir noch, was haben wir noch? Ah, Brandon Ayouk auch sehr nett. Finde ich übrigens auch, dass man da sehr gut das gute Run Blocking der 49ers vorher noch erkennen kann, wie sich da zwei schwere Jungs dann noch in einem tiefen Block da reinschmeißen, dass Juke dann noch ein bisschen mehr Platz hat. Er muss ja nur einen Tackle selber brechen und dann kommt von der Seite ein Eagles Defender angeflogen, der zu früh für das Tackle zumindest etwas zu früh den Kopf senkt und dann nicht sieht, was Juke macht. Und der hörtelt dann schön über ihn rüber und darf in die Endzone. Ganz, ganz äh, nettes Play da, muss man sagen. Habt ihr das auch gesehen? Ja, ne?
1: Ja. Echt gefährlich, einfach die 49ers, was sie ja alles an äh, Yards auf der Catch-Leute da rumlaufen haben. Ne? Ja, Kittel hatte so ja auch wieder eine geile Aktion. Diebo ist wieder da. Ja. McKinnon ist sowieso athletisches Monster. Freut mich richtig, dass der. Bisschen McKinnon-Hype mal hier im Podcast, Leute. Ne? Ja, ich <lacht> Freut mich Podcast richtig. Wir <lacht> <lacht> brauchen überall viel mehr McKinnon-Hype. Das stimmt, ja. Absolut, <lacht> absolut. Da ja, bin ich voll
0: bei dir. <lacht> Also, das ist einfach, dass du, dass du da jeden laufen lassen kannst, ne? Ja, vor allem der ja, so, ja, ist ja so, so, ein, so ein Screenpass <lacht> auf die Seite, wo dann noch ein, ein Eagles-Defender sogar dann verletzt aus der Aktion rausgehen muss. Also, er kommt dann gar nicht mehr ins Tackling. Und dann wird da einfach super gut geblockt, ne? Also, ist, der hat, er muss dann wirklich, selber muss er nur ähm, ein Tackle loswerden. Der Rest ist geblockt. Und der Hurdle ist natürlich, mm. ey, dann nochmal die, so das die Kirsche auf dem Sahnehäubchen da oben drauf. Der macht das Ganze dann einfach perfekt. Wirklich schönes Mc Play.
1: McKinn übrigens mit Abstand am meisten Running Back Snaps diese Woche. Also er musste sich da sogar nichts mit äh, Jeff Wilson oder so teilen. Mhm. Er hat äh, ja. irgendwie knapp 90% der Running Back Snaps bekommen. Also Klass. richtig geil.
2: <lacht> ja, hoffentlich gönnt sich Mossad noch so zwei drei Wochen Auszeit. Um ja. einfach nur sicher zu gehen, dass er darauf wieder fit ist.
1: Ja. ja, würde ich auch sagen.
0: Jetzt stehen die 49ers trotzdem 2 und 2. Die haben gegen die Cardinals in der ersten Woche verloren. Das hat man natürlich auch nicht eingerechnet wahrscheinlich. Dann Jets und Giants, die beiden New Yorker Teams da. Relativ easy aus dem Weg geräumt. Die Eagles 25-20, gut. Das ist natürlich scheiße für die 49ers. Wobei das Programm jetzt die nächsten zwei Wochen ganz angenehm eigentlich ist. Dolphins und Rams. Dann, ich glaube, immer unangenehme Patriots. Dann Seahawks, dann Packers, dann Saints. Also die drei Wochen sind dann natürlich auch entscheidend dafür, wie sie jetzt mit diesen ganzen Verletzten, die sie dann doch haben, äh, immer noch haben, äh, dann umgehen können. Ne? Ja, die, die Rams sahen jetzt ja auch wechselhaft aus. Da bin ich
1: auch mal gespannt, ob das mhm. nicht auch ein hartes Game wurde. Ne? Die sahen ja auch teilweise sehr gut aus und dann wieder gegen die Giants teilweise richtig abgekackt, wurde. du dir denkst, Leute, das sind die Giants. Was, warum werden die jetzt nicht von der Rams-Offense überfahren? Aber äh, ja, das ist, schon, das ist schon ein hartes Programm jetzt am ja. Ende noch. Ja.
0: Genau. George Kittle war zwei Spiele raus, dann kriegt er dieses Deadline 15 von 15 Catches für 103 oder 15 von 15 Receptions für 183 Yards, ein Touchdown. Das machte bei uns in der Fantasy Liga 40 Punkte. Also in der Dynasty League.
1: Das sind ja Joe Mixon-Zahlen.
0: Das sind heftige Zahlen, <lacht> ja. Den haben wir da drunter noch geschrieben. Achso, das waren 25 Carries für 151 Yards, zwei Touchdowns, sechs von sechs. gefangene Bälle für 30 Yards, ein Touchdown. Ja, die Touchdowns fehlen bei Kittel. Ne? Ansonsten Jadic zahlen natürlich heftig fast 200 Ein Touchdown. Reicht natürlich dann am Ende trotzdem nicht. Da bringt ihm die ganze Setline nichts. Also alles außer Fantasy-Owner, äh, die sich, die es mit den 49ers äh, halten, haben da nichts von. <lacht> bringt ja alles nichts, wenn du dafür dann keinen Win holst.
1: Ja, ich glaube, da kann man ganz klar äh, hier die Leistung von Nick Mullins... Äh dafür
0: verantwortlich machen, habt ihr die Interceptions von ihm gesehen? Nee, ich habe das leider nur nebenbei laufen lassen. Ich hatte nämlich gerade noch bei unserem Eagles-Fan erkundigt, weil ich wollte eigentlich Wenz ansprechen. Der sah für mich solider aus als die letzten Wochen. Ich hatte dann in irgendeinem Forum aber gelesen, dass er wieder scheiße war. Jetzt war ich mir nicht mehr so sicher, weil ich das Spiel habe nebenbei laufen lassen, habe dann mir nochmal die Zahlen angeguckt von ihm. Das wollte ich nämlich eigentlich extra ansprechen. Der hat angefangen mit einer 24-42 für 270 Yards Performance bei zwei Touchdowns, zwei Interceptions achtmal gesackt worden in dem ersten Spiel gegen Washington. Ähm, dann äh, gegen die Rams, denn Lost 37,19 hat er 26 von 43 für 242 bei zwei Interceptions, kein Touchdown. Gegen die Bengals dann 29 von 47, wobei da die, äh, die Overtime noch mit drin ist. Ein Touchdown, zwei Interceptions und diese Woche hat da 18 von 28, also die Completion-Zahlen gehen nach oben. Äh, das Average äh, per... Perth Rowe geht nach oben, Jutz hat er wieder eine Interception gehabt, ist dreimal gesackt worden, die O-Line ist da auch nicht so sauber, der, der Eagles, wer hat mir noch geschrieben, fun, kleiner Fun-Fact: der Starting Left Tackle der Eagles war Jordan Mailata, ehemaliger australischer Rugby-Spieler. Also da ist die O-Line auch noch nicht äh, das, was er braucht, um seinen Wurf wieder zu finden. Ich fand ihn aber, das, was ich so, wo ich dann mal wirklich hingeguckt habe, wenn er sich da, ja, ich finde, er hat sich wieder gut in der Pocket bewegt oder besser und Nick meinte dann, dass er da wieder an seinem Wurf, äh, an seiner Wurftechnik arbeiten muss. Oder er der Meinung ist, dass die Eagles wieder einen vernünftigen Quarterback-Coach brauchen, damit das wieder besser wird. Aber ich fand ihn ganz ordentlich und hat sich ja oder hat sich und das Team dann auch mit einem Win gegen die 49ers belohnt, die trotz Verletzungsmisere natürlich ja ein starkes Team haben. Aber ja, Nick Mullins, äh, habe ich jetzt gerade gesagt, ne? 18 von 26, 200. 72,6 Rating die Interception
1: naja. kann ich empfehlen auf jeden Fall, zumindest mm. die eine da mm. hat er einfach, stand äh, ganz frei einfach zum Eagles-Spieler einfach einen Ball passgenau hingeworfen oh, okay. äh, komm, komm also da, <lacht> der, ja wurde dann ja gebencht, ne, für CJ Bethard, ja. also äh, das äh, sagt dann schon alles ja. wenn du mit einem Spiel
0: gebencht wirst ja, ja. tja äh, ja, ich wollte das nur mal ansprechen, ähm, dass ich Wenz eigentlich wieder ganz ordentlich fand, weil viele gemeckert haben die letzten Wochen.
1: Ja, hätte ich nicht gedacht, dass er das beste Spiel hat gegen die 49ers ja, ne? bis genau. jetzt. Also, wahrscheinlich ich jetzt meine, die Stats sehen wirklich alle besser aus. ne? Aber, ja, ja.
0: Ja. Also durchweg durch die Bank hat er bessere ähm, Stats als die Wochen davor aufgelegt, bis auf die allererste Woche. Ich
1: meine, Touchdown-Interception-Ratio immer noch 1 zu 1 diese Woche, aber besser als irgendwie 1 zu 2 oder genau. so. Oder genau. gar kein Touchdown und zwei Interceptions wie gegen äh, die Rams. Also, Eigentlich davon, hätte man
0: davon ausgehen müssen, dass man Washington und Cincinnati schlägt und gegen die Rams vielleicht äh, knapp verliert und gegen Fortinaz äh, zumindest vor der Saison. Aber ey, ich meine, das ist irgendwie auch, ich finde, als ich mir die, die Spiele so oben im, beim ESPN-Scoreboard mal angeguckt habe, wo ich mir dann so überlegt habe, was guckst du denn heute an? Irgendwie ist alles Kacke. Du hast Denver, New York, sorry Max, aber Shit Bowl am Donnerstag gehabt. Dann hast du Jacksonville <lacht> gegen Cincinnati. Das ist jetzt auch kein Spiel, wo ich mir ähm, beim Score jetzt sage, boah, ja, muss ich jetzt unbedingt sehen, wenn das nicht gerade irgendwie 50 zu 60 ausgeht, wo ich dann sage, okay, da kriege ich jetzt ohne Ende Touchdowns und dann kann ich vielleicht mir noch da ein paar Highlights raussuchen. Cleveland gegen Dallas, da guckst du die Turnover an, ja, hm. New Orleans auch nicht so in die Saison gestartet, wie man sich das äh, gewünscht hat. Ja, Dann hast du Seahawks gegen Miami, wo die Seahawks einfach ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Das einzige Spiel, was ich jetzt verpasst habe, das wäre wahrscheinlich Chargers gegen Tampa gewesen, was man sich hätte geben können. Ansonsten. Das war cool, ja. ja ich habe es nicht
1: ganz geguckt, aber ne, hier
0: Herbert, Justin Herbert. Ja, ja. Das find finde ich auch super aus. ordentlich, was der da macht. Ja, ja. Für, Auch für einen Rookie. Das macht Spaß. Kein, kein nichts irgendwie extravagantes, aber äh, einfach solide Zahlen. Einfach solider Quarterback, der, der seinen Job äh, kennenlernt in der NFL, ist ja dann doch nochmal was anderes als im, im College. Und hat ja. hier 20 von 25, also eine sehr hohe Completion Rate auch, 290 yards drei Touchdowns, eine Interception, äh, 137,9er Rating, äh, spielt natürlich dann gegen einen der größten Veteranen, die der Sport da jetzt im Moment auf der Position in Tom Brady äh, zu geben hat, mit 30 für, von 46, 370 Yards knapp, fünf Touchdowns geworfen, eine Interception, konnte aber auch wohl ganz in Ruhe arbeiten, kein, kein, nicht einmal gesackt worden, die Pressures habe ich jetzt hier in der Setline nicht drin. Was mich persönlich freut, Ronald Jones, 20 Carries, 111 Yards, der wurde ja auch schon verschrien und als sie von net äh, gesigned haben, haben sie ihn ja auch schon tot ähm, Geschrieben, wenn du da mal deine Setline mit den Snaps einmal rausholen kannst, würde mich, mich gerne interessieren, wie viele Snaps da Ronald Jones bekommen hat. Wenn du das mal kurz so äh, raussuchen sehr kannst. Gerne,
1: ähm, mh, Ronald Jones äh, 49 Snaps. Von? Von. Also die ganze Offense, also Brady hat 76 Snaps gespielt, okay. also ich schätze mal, das war die ganze Offense. Wer ja. ist denn noch so Running Back hier? Ja, also über die Hälfte. Stand da noch jemand? Nee, also sonst nicht, glaube ich. Vaughn, genau, Kishon Vaughn mit 20. Okay, ja. ja, das ist dann schon, ja, zwei Drittel, ein Drittel so, ne?
0: Ja, ja. ja. Außer ist ja das ist ja dafür, aber gut, dass man das ihn schon gut. kaputt ja. gequatscht hat, äh, ganz ordentlich. Ja, ja, Wir haben ja. so vor der Saison ja schon rausgelabert, dass er jetzt Vanetta da übernimmt, aber der hat gar keinen Snap, glaube ich, bekommen, beziehungsweise überhaupt keinen keine Statline. Der war verletzt, glaube ich. Ach so, ja gut, dann erklärt sich natürlich das. Heißt, gut. ja. Gut. Ähm, da hätten wir, glaube ich, die Rookie-Performance ist auch schon raus hier, ne? Genau, sie, Lamp haben wir besprochen Burrow und Herbert. Also Herbert macht, finde ich, passt da ganz gut hin, ähm, funktioniert uh. da auch ganz ordentlich bei den Chargers. Ähm, ich meine, die... Die... Äh, Win-Lose-Geschichte 1 zu 3 ist natürlich jetzt nicht so geil, aber die Saison ist noch lang. Wir haben jetzt gerade mal ein Viertel rum und da kommt noch was. Ich hoffe auch für die Chargers. Ich finde die eigentlich gar nicht so unsympathisch irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Ähm, die haben jetzt als nächstes ich mein die Saints, dann Jets, Dolphins, Jaguars, Raiders, Broncos. Ja. Also sind, sollten jetzt ein paar Wins auch bei rumkommen eigentlich dann im Saisonendspurt geht es gegen die Bills, die ja auch ganz gut drauf sind, die mir persönlich auch Spaß machen, da auch ein geiler Catch von Cole Beasley mit dabei, wo er auf den Kopf gedreht wird, im wahrsten Sinne des Wortes und ja Chargers und Herbert kann man sich geben, sieht ganz ordentlich aus der Junge, hat natürlich Definitiv. auch das bessere Umfeld als Joe
1: ja ich meine, er macht ein, zwei so Rookie-Fehler noch, so die, die Interception wieder, aber Vollkommen das ist ja zu erwarten und ja. was er ansonsten zeigt, ist einfach äh, also meilenweit über dem, was ich erwartet habe von indie die season gerade ja. grad, äh, ich meine, er muss jetzt früh einspringen ne, für Taylor und auch spontan auch in Woche zwei sah das schon nicht so
0: schlecht aus. Das fand ich als er da, ne? äh, ins kalte Wasser rein musste. Ja. Und dann noch mit der mit der Hintergrundgeschichte, da mit diesem, mit dieser Spritze, äh, ähm, <lacht> die da aus Versehen irgendwo an, den Fall, an die falsche Stelle äh, geworfen wurde. Dann noch gegen den Chiefs. Geworfen, ähm, ja. 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 So, so ein wie so ein Dart-Pfeil. Ja, wie so ein Dart-Pfeil, Taylor. 311 ja. Yards geworfen, eine, ein Touch an eine Interception. -Vol. Ich glaube, für die Interception konnte er in dem ersten Spiel gar nichts. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ist schon ein bisschen was her. Ähm, knapp gegen die Chiefs verloren. Aber die Chargers haben ja auch eine ganz gute Defense. Da geht noch was. In der Saison. Gut. Dann kommen wir... Achso, wir haben ja noch ein paar Highlights. Entschuldigung. Obwohl Landry gegen OBJ haben wir angesprochen. Achso, genau. Das habe ich ähm, gestern auch gesehen, am Sonntag schon. Das habe ich live gesehen. Das Tackle von Jalen Ramsey, wo er vorher noch einen Defender oder einen Blocker aus dem Weg räumt und ihn dann ja quasi in der Luft fängt und auf dem Boden matcht. Da hat schon einer irgendwo bei Twitter drunter geschrieben, Wrestling auf Football. Super Tackle. Wo wir immer das Worst Tackle hier küren, muss man auch mal ein richtig gutes Tackle küren. Das ist äh, Jalen Ramsey. Perfect Hit on Golden Tate. Könnt ihr bei YouTube mal reinschmeißen, da kriegt ihr ein schönes Video davon. Habt ihr euch das angeguckt? Mega geil. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, sehr Triple
1: sehr vorbildlich den, in den Boden.
2: Triple H hat ihn für den schönen Spinebuster gelobt, auf jeden
0: Fall. Ja. Also ich finde, dass die, die ganze Aktion von ihm, wie er vorher den Blocker da aus dem Weg äh, selber blockt und dann ähm, auf Golden Tate geht, war überragend. Also, wo ich dann ja. immer so viel mecker an den, an, den, äh, an den Tackles von den Defendern, das war perfekt, wirklich richtig gut.
1: Ja, auch Golden Tate, der ja ein sehr physischer, ja. äh, starker Receiver ist, ne? also ja. na schon
0: sehr schick. Ja, dann Kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, glaube ich, ne?
2: Worst Tackle of the Week
0: Da haben wir uns ja letzte Woche angewöhnt, dass wir jetzt ähm, den Vote vorher schon rausgeben, damit wir im Podcast drüber sprechen können. Wir haben wieder drei Nominierte ähm, auf Twitter bekannt gegeben. Das ist einmal vom Donnerstagspiel Sam Darnold. Herzlichen Glückwunsch, Max, dass er da mal positiv erwähnt werden darf, beziehungsweise euer Gegner <lacht> negativ. Ähm, die ist die ähm, ja... Was soll man dazu sagen? Also eigentlich müsste er gesackt werden in der Pocket. Das passiert aber nicht, da windet er sich raus. Da macht er wirklich einen guten Move im freien Feld. Kleine Körpertäuschung nach rechts, geht nach innen. Und ist dann so auch gefühlt so ein bisschen überrascht, dass er da bis zur Endzone laufen kann, habe ich so den Eindruck gehabt, oder? Was würdest du sagen, Max?
2: Ja, schon. Also den der ersten left hat natürlich schon so ein Lama-Jackson-Manier stehen. Aber was, was danach passiert, irgendwie, weiß nicht, ob die. Die, die Broncos auch damit gerechnet haben, dass er dann einfach irgendwie slidet und den, ja, das das den Run beendet? oder Also richtig greift da ja keiner mehr an.
1: Hat ja an vielen Stellen das Gefühl, auch bei anderen Quarterback-Runs, dass die Defender da auch gar nicht richtig reingehen. wir ne? sagen dann, okay, ich stehe jetzt in der Nähe, dann wird er schon sliden. Und dadurch kommen halt äh, dann äh, solche Runs zustande und ja, das kann halt auch nicht sein als Defender, ne? irgendwie musst du da schon rangehen
0: Sollten sie auf jeden Fall, wenn sie ihren Job behalten ja. wollen Dann haben wir noch äh, also ich habe mich echt schwer getan ähm, die Spiele, die ich gesehen habe und Red Zone, da ist mir jetzt nichts so direkt ins Auge gesprungen, Sam Donald mal ausgenommen, äh, dann ist glaube ich von Jakob äh, intern noch die Dolphins-Defense gegen D.K. Metcalf ähm, nominiert worden Äh, ja, kann man nominieren. Ähm, dann macht er, kriegt einen Pass an die Seitenlinie, lässt den ersten Verteidiger gut aussteigen und dann, was danach passiert, an der Seitenlinie, dass man ihn da nicht rausgeht. Ich glaube, er geht down. Es ist kein Touchdown, oder?
1: Es ist kein Touchdown, also ne. Also er ist knapp, kurz so. davor ja.
0: rausgesteppt, ja. ja. Also mehr wie wieder, in Anführungsstrichen, eigener Fehler. Da ist natürlich auch der Raum irgendwann weg, wo er hinsteppen kann, aber dass man ihn da nicht vorher irgendwie rauskriegt, weil er die ganze Zeit an der Seitenlinie lang läuft.
1: Nun, ja,
0: muss man ja der Dolphin. Er Ziel steht ja haben. quasi zwischendrin,
1: ja, ja. ne? Genau. Aber dann finde ich auch die Beschleunigung so geil, ne? schön. Ja ja, schön das ist, ne? ist natürlich
0: ja. ein Biest, ne? Also athletisch. Und zu guter Letzt äh, die äh, gerade noch gelobte Chargers-Defense gegen Ronald Jones. Äh, das ist eine einfache Ballübergabe von Tom Brady an Ronald Jones und dann geht der rechts durch eine jetzt muss ich das mal eben skippen, da äh, geht dann rechts durch eine offene Gap in der, in der Line, kommt an der Außenlinie, aber es sind auch irgendwie drei oder vier Verteidiger hintereinander weg, die, die, die es dann nicht schaffen, ihn früher zu Boden zu bringen beim zweiten und drei, also ich glaube, einen First Down muss man hergeben in der Situation, aber mehr halt bei, bei weitem nicht und es ist dann auch, äh, auch glaube ich deutlich mehr, wenn ich das mal sehe, die First Down Marker ist an der 50, dann sind es 5, 10 15, also ja, 20 Jahre haben sie dann äh, After Contact noch abgegeben. Das ist natürlich dann deutlich zu viel. Das darf so in der Form nicht passieren. Und sind deswegen auch der dritte Nominierte im äh, wöchentlichen Worth Tackle of the Week Voting. Im Moment führen aber die Broncos mit 83,3% der abgegebenen Stimmen, aber ist auch noch ein bisschen Zeit so, achso, ich wollte auch noch kurz einmal sagen, wer letzte Woche denn bei uns gewonnen hat da glaube ich, brauche ich nicht suchen das waren die, ja es geht an meine Packers Defense äh, Alvin Kamara, der da fünf oder sechs Defender austanzt und dann zu einem 52-Jahres-Touchdown läuft äh, zwischendurch sogar noch extrem Tempo rausnimmt, um einen Blocker nachlaufen äh, zu lassen, das war schon traurig, wieder mal ähm, <lacht> die, die Run-Defense von den Packers zu sehen, aber ja am Ende hat man gewonnen und dann ist auch das auch irgendwie fürs Spiel zumindest irrelevant, aber für die Saison sollte man sich da auf jeden Fall Gedanken machen, wie man das verbessert. Weil die Defensive Packers hat immer noch Licht und Schatten und das war eher Schatten. Yo. Dann haben wir unser Thursday Night Football Game, wo wir so einen kleinen Ausblick drauf werfen. Das ist dann zum ersten Mal die Saison keine Shitshow oder kein Shit Shitbowl. Das ist Bucks at Bears. Ähm, zwei positive Teams von ähm, von den Standings her die Buccaneers führen die NFC South mit 3 und 1 an und die Bears sind Zweiter in der NFC North hinter den Packers mit 3 und 1 er hat ja Nick Foles letzte Woche übernommen für Trubisky, der da gebencht wurde und in... Gebracht äh, hat's nichts. Ja, also, das heißt, gebracht hat es nichts, kann man so jetzt auch nicht sagen, ne? Die Bärs gewinnen da irgendwie ihre Spiele, keiner weiß so richtig, warum. Das ja, okay, letzte Woche das Spiel, ja, ja. Da hat's was gebracht. Ja, jetzt diese Woche nicht, das stimmt, die Colts haben da, haben da äh, was besser gemacht. Ähm, das war so ein Low-Scoring-Game, 1911 Das, so richtig viel, das ja. war so anstrengend, ey. Also 7-0 im, im ersten Viertel, dann drei Field-Goals, dann ein Field-Goal, dann noch ein Field-Goal, eine Two-Point-Conversion. <lacht> Boah, ist zäh. Aber es ist immer, wenn so Defenses da aufeinandertreffen, die ganz gut sind, dann ist das nichts immer zum Gucken. Aber trotzdem so rein nominell gesehen ist es ist es kein Shitball. Das waren ja die letzten, die ersten drei Wochen waren die, diese, diese Donnerstagsspiele ja eher pff, ja, für football und Enthusiasten als für äh, Fans von, von, von Punken und von spektakulären Spielzügen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Ähm, das gucke ich mir dann auch an. Ich habe tatsächlich mal mit einem Kumpel verabredet, mir das mit das Donnerstagsspiel aber. Äh, Mal anzugucken. Muss man den Urlaub ja nutzen. Komplett. Ne? Ja, ja. Also, wir gucken, ob wir es schaffen. Wir haben beide Training dann Donnerstagabend. Dann fahren wir hin und gucken. Hoffentlich schaffen wir das. <lacht> Ist ja Schick, ja. 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 Schau, wie gesagt, schauen wir mal. Ähm, dann habt ihr noch irgendwelche Highlights? Irgendwas, was euch aufgeregt hat? Was wir noch machen können, außer, bevor wir. Außer die Chats. Wenn du, wirst, huh. du willst, willst du was dazu sagen?
2: Nee.
1: Nee? Nee. Ja, ist ein bisschen enttäuschend, dass Gaze noch im Amt ist, ne?
2: Ja, das war enttäuschend.
1: Oh oh. <lacht> ja, deswegen <lacht> bin ich eigentlich
2: auch. Ich bin, hab mir extra den Wecker gestellt, damit ich mir diese Aftermatch-Pressekonferenz angucken kann, wo Adam Gaze dann hoffentlich gefeuert wird. <lacht> Aber das ist dann leider nicht passiert. Nee. Glaubst du, die kommen dann neben mir mit dem Stuhl rein
1: und schauen den über den Kopf und dann ey, you're fired ich hoffe, Das, das wäre geil
0: gewesen das Hoffnung, aber jetzt Vor allem man. es wird jetzt auch die nächsten Wochen wird das richtig hart für euch ne? Es kommen äh, die Cardinals, dann Chargers dann Bills, dann Chiefs, dann Patriots dann zweimal Dolphins Also spätestens ah. nach dem ersten Dolphins-Spiel, wenn das auch verloren geht, muss er doch auch weg sein Aller, aller spätestens
2: Christopher Johnson hat, seit er im Amt ist, noch keinen Trainer während der Saison rausgehauen. Boah. Also, man sich ich das... gehe mittlerweile davon aus, dass er bis Saisonende. Also, ganz bleibt. ehrlich,
0: das ist unverständlich. Ähm, Wozu? also? Ja, genau. Ne? Also, vor allem in diesem besonderen System des, 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 ähm, dieser Franchise-Liegen, wo man nicht absteigen kann, warum sollte man nicht einem neuen Trainer die Zeit geben, sich diesen Kader dann auch hinter unter echten Bedingungen anzugucken, den Leuten, die vielleicht hinten dran sind, neue Chancen zu geben, vielleicht auch was auszuprobieren, weil man, ich glaube nicht, dass man dann einem, einem neuen Trainer sofort den Mega-Druck macht, gerade nicht, wenn man die New York Jets ist, dass man dem dann auch die, die, die Möglichkeit gibt, sich einen Kader selber zusammenzustellen und auch vielleicht dann die Draft-Strategie die Draft mit zu beeinflussen. Ich meine, das wird ja nicht nur vom Front-Office gemacht. Und ähm, wenn man sich diese Zeit nicht gibt oder nicht gönnt, dann finde ich das einfach nur, ähm, ja, fahrlässig, muss ich sagen. Ne? Ich
2: finde es einfach nur dumm, aber ja. irgendwas wie der Mensch sich dabei denken, dass er den noch im Amt lässt. Ich verstehe es nicht, aber
0: ja, Du hast es ja, ja letztens da ähm, äh, selber noch geschrieben, was war das, äh, der macht dann seine Spieler besser und Spieler, die dann weggehen, werden woanders wieder besser. Er macht seine Spieler schlechter und Spieler, die weggehen, ähm, macht er dann sind dann auf einmal woanders wieder besser. Und das kann ja das kann ja gar nicht sein. Das geht überhaupt nicht.
2: Einfach mal gucken, also wenn man einfach mal betrachtet, wie viele Spiele durch Adam Gaze besser geworden sind. Fällt euch da einer ein?
0: Also Jets ist jetzt hm. nicht mein, mein Game -Post team Der Robby
1: zum der Beispiel. Dings, auch jetzt
2: bei Dolphins zum Beispiel. Hm. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Tannehill geht weg. Geht, rasiert bei Tennessee. Robbie Anderson jetzt bei den, äh, bei den Panthers. Besseres als, als
1: DJ Moore, ja. Das ist schon echt nicht schlecht.
2: Ja, das ist halt, wenn der Trainer sich selber als alles Team sieht und keine Stars im Team zulässt, dann ist das halt so. Hm. Ja gut.
0: Tja. Hört sich auch ein bisschen Tja. traurig an, Max. Ich,
2: ich bin auch nicht ja. traurig. Ha. Also vor allem, dass ich meinen Urlaub letzte Woche genommen habe für dieses Spiel. Das hat mich im Nachhinein richtig
0: abgefragt. Es <lacht> ist, ist echt bitter. Dann passiert noch nicht <lacht> mehr <mal lacht> das, was du unbedingt wolltest. <lacht>
2: Den Urlaub habe ich ja zu also Corona-Anfangszeit schon genommen, wo der Spielplan quasi rausgekommen ist. Aber ich habe halt auch nicht gedacht, dass ich da hier sitze und mir einfach nur halt denke, ach, lass die Saison doch bitte endlich vorbei sein. <lacht> nach vier Wochen. Oh. <lacht> Wir
0: haben uns so gefreut, dass die Saison endlich losgeht und dann sitzt du da nach vier Wochen und hoffst, dass sie endlich vorbei <lacht> oh, ist. <nee. lacht>
2: ja, in Bezug auf die Chatzeit. Halt. Also ich gucke natürlich gerne Football an und ich spiele auch gerne Fantasy-Football, aber... Ich kann das einfach nicht mehr sehen, wie dieses Team Woche um Woche versagt ja. und keiner was dagegen unternimmt.
0: Schon klar.
1: Also mit den ganzen Verletzungen spiele ich auch bald nicht mehr gern Fantasy-Football. Aber... <lacht> <lacht> das
0: ist echt auch... Das ist, äh, ja, das war ja... Also es hat ja ein bisschen nachgelassen, obwohl äh, wieder zwei namhafte Spieler betroffen, ne? ja. oder drei sogar. Hm. Ja, muss man ja immer überlegen, dass wir auch hier nur in die namhaften Verletzungen ähm, vorlesen. Da werden ja auch noch ein paar andere dabei sein, die man nicht so krass auf dem Schirm hat, die dann aber auch einen Impact haben können. Sei es nur die O-Line, das ist ja immer das Wichtigste. Da kann ja gleich eine Quarterback-Performance auch beeinflusst werden, wenn da irgendwie ein Tackle ausfällt oder so. Oder ein Guard oder ein Center. Ähm, ja. Gut, ähm, das heißt aber, dass für uns jetzt die Woche 4 mit dem... Spiel. Zu Ende geht. Und zwar ist das heute Atlanta at Green Bay. Ähm, muss ich einmal kurz hier scrollen. Die Atlanta Falcons stehen. Wo bin ich denn hier? Da sind sie. 0-3 äh, in der NFC South. Und die Packers grüßen von der Spitze der NFC North mit 3 und 0. Die Falcons natürlich dieses Jahr. Puh. Ähm, ich hab, was habe ich gesehen? Äh, wir, ach genau, wir sind im vierten Viertel vom Jahr 2020, ich hoffe wir spielen gegen die Falcons Die choken, die choken jede Woche, ganz schrecklich im vierten Viertel, ganz schlimm äh, Ich möchte keinem Falcons-Fan begegnen ähm, Am Anfang äh, ging das schon los, glaube ich, ich weiß nicht gar nicht, wie das gegen die Seahawks äh, war da stand es... Da
1: gab es kein großes nee, Gechoke nee, glaube ich, gegen die Seahawks. Nee, nee, da
0: habt ihr die ganze Zeit geführt, genau. Aber dann ging die Aber Cowboys natürlich ganz immer, extrem, wo ja. man irgendwie zwei Minuten vor Schluss ähm, hatte man eine 99,9%ige Siegwahrscheinlichkeit beim Stand von 39,30. Und das ist dann so schnell gekippt. Ähm, ja, schrecklich gegen die Cowboys und gegen die Bears war es ja wieder ähnlich. Ähm, da hatte man kurz vor Schluss eine Führung mit 26 zu 23. Ähm, hat eigentlich die ganze Zeit geführt. 23, 10 nachm, zur Halbzeit. 26, 10 zwischenzeitlich. Und dann geht das wieder 26, 23. Die, und lässt die, äh, wirft eine Interception kurz vor Schluss. Gut, die ist dann auch wieder Makulatur, weil man liegt auf einmal hinten. Muss was es was versuchen, wahrscheinlich. Und äh, ähm, ja, kann die, die Bears dann nicht äh, davon abhalten, zwei Touchdowns in Folge zu machen und schmeißt wieder einen Sieg weg. Und äh, ja, da wird wahrscheinlich die Luft auch irgendwann dünner. Ne? Natürlich äh, alles immer bitter. Äh, ja, so Team. hätte ja Aber
1: letztes Jahr schon allein wegen der Defense dünn werden sollen eigentlich. Ja. ne Und
0: äh, <lacht> jetzt dieses
1: Massenchoking
0: jede Woche das ist schon... Ja, da hoffe ich natürlich jetzt persönlich auch mhm. wieder drauf, äh, wobei ich ich bin mir jetzt beim Tippspiel noch nicht so ganz sicher, also um mal vorwegzugreifen, Malte hat 28,38 für die Packers getippt, Max 21,31 für die Packers und David auch 25,31 für die Packers. Äh, Devonta Adams ist out äh, für die Woche, er hatte auch, einen, den Tweet hat er zwar schon wieder gelöscht, aber da hieß es so, ähm, er hat alles getan, also ich versuche das jetzt mal so grob und lose zu übersetzen, er hat alles dafür getan, fit zu sein, Scheinbar würden aber andere seinen Körper besser kennen als er. Das hat sich für mich so gelesen, als wäre er ein bisschen sauer auf den Medical Staff da in Green Bay. Wobei ich da auch sagen muss, ähm, als Sportler selber fühlt man sich vielleicht gut, aber die, der, der Med Staff hat vielleicht irgendwelche Blutwerte oder sonst so irgendwas, die mhm. denen sagen, vielleicht wäre es nicht so gut, ihn jetzt spielen zu lassen, ähm, weil dann die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung dann doch zu hoch ist, die nehmen ja mittlerweile wird ja alles da einbezogen im Profisport, ob das Ernährung ist ähm, die Schlafzeiten etc, 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 das wird ja alles mit aufgenommen, um dann äh, die Belastungssteuerung vernünftig äh, ausführen zu können und wenn man dann sagt, dass man den einzigen wirklich richtigen Top-Receiver dann schonen will, kann ich das absolut nachvollziehen der Tweet ist mittlerweile auch gelöscht worden von ihm, vielleicht hat das dann doch eingesehen oder man hat ihm dann gesagt, hör mal das geht so nicht Adam Lazar ist auch raus bei den Packers, der wird diese Woche äh, er hat letzte Woche schon für ähm, für äh, Adams übernommen, die, die Lead Receiving Role sozusagen ähm, ist aber glaube ich auch out für die Woche, das müsste auch schon feststehen, oder? Ja, ja, er ist glaube ich in Judge Reserve sogar. Ja, also ist ja. sogar ganz raus, genau ähm, Ah,
1: Stimmt, wegen der Beine wahrscheinlich ist äh, Packers Beine Woche 5, ja. auch sehr früh das tut mir leid. Äh, aber. Äh. Wie war Lazar? Ich habe das Packers-Spiel gegen die Saints zum Beispiel nicht gesehen. War äh, ja, der. Die Stats doch. sagen ja, er war solide. Also. Ja, ja.
0: Nee, ist okay. Hm. Also, ähm, jetzt muss ich. Ich warte, ich muss mir das Game einmal selber kurz nochmal aufmachen. Ähm, das ist schon wieder eine Woche her. Ich habe so viel Sport geguckt. <lacht> <lacht> ähm. 150 Yards, ja Touchdown, ja, die, die ne? liest Zahlen sich super, doch mal. Ne? Äh, top, ja, ja. Ja. Ich meine, da sind auch schon wieder, die die Saints, die hat auch ihren Teil dazu beigetragen, dass es dann für uns <lacht> ja. gut lief. Ja, die, die, die Strafen, die, die, diese Pass Interferences, äh, dumm teilweise, einfach doof. Und ähm, das hat davon haben wir natürlich auch profitiert, es ist ja auch nur ein One-Score-Game. Ähm, aber ich finde, man hat da auch Kontrolle über das Spiel gehabt äh, und Lazar, ähm, ja, 6 von 8, 146, 72 Long, da ist ein so ein richtig geiles mhm. Ding dabei. Ähm, also die, diese, diese Receiving-Rolle wird auch jetzt sehr verteilt. Robert Tonyan ist da mit drin. Jay Steinberger durfte trotzdem, hätte ich nicht gedacht tatsächlich, dass er doch mal drei Targets bekommt, nachdem er eine Woche davor <lacht> ähm, nicht so gut aussah. Da hat er ähm, gegen ähm, die Lions da ein, zwei Bälle fallen lassen. Ich glaube, zwei waren das tatsächlich. und man weiß ja so grob von, von Rogers, dass er, wenn er seinen Receiver nicht vertraut, die nicht mehr anwirft. Und das, da hätte ich gedacht, oh, jetzt macht er sich dann seine Saison so ein bisschen kaputt, wenn der Chef auf dem Platz dir nicht vertraut und du keine Bälle bekommst. Ähm, da hat er so einen Rookie-Fehler gemacht auch, obwohl er jetzt auch schon zwei Jahre in der Liga ist. Ähm, hat, sich, hat die Augen vom Ball genommen, nachdem er den noch nicht richtig gefangen hatte. Das ist ihm die Woche nicht passiert, durfte dann drei Catches machen. Mercedes-Lewis ist damit drin. Aaron Jones wird ja ins Passing-Game ins Passing -Game auch immer wieder mit eingebunden. Dieses, diese letzte Woche war es jetzt nicht so viel. Marquez Vallis-Gendling, vier Targets, einmal, einmal nur gefangen. Jamal Williams ist damit drin, eins von eins für drei Yards. Also es wird alles auf weißt viele Schritte. Jamal eine größere Rolle haben. Bitte? Meinst du, Jamal Williams könnte eine größere
2: Rolle haben jetzt die Woche, wenn da die Receiver fehlen?
0: Das kommt, glaube ich, darauf an, wie sich äh, Werder Scandling so macht. Ne? Also, wenn er, der lässt ja wahnsinnig viel fallen und dann mhm. muss er wahrscheinlich einfach eine größere Rolle äh, übernehmen, sonst wird das einfach nichts. Also mit Lazar out, wo er anscheinend die beste Connection mit hat, äh, also A-Rod, ähm, wird Jones mehr ins, ins äh, Passspiel eingebunden werden und dann muss Jamal Williams halt auch mehr so genutzt werden. Gucken, wie die, wie die Titans da auch noch mit, in, mit ins Gewicht fallen. Ähm, eine richtige Lead-Receiving-Role kann ich MVS da nicht zutrauen. Dafür lässt er zu viele Bälle fern, äh, fallen.
1: Ja, also Lazar und guck gerade bei PFF, Lazar und Adams haben schon mit Abstand die besseren äh, Grades in jeder ja. Hinsicht als hier, weil das Scantling oder auch Jay Sternberger ne? Darius Shepard, aha, ein Snap. Naja, ein Target. Hm.
0: Ja, aber äh, ich würde dann, ich eigentlich muss ich ja, ich bin ja schon wieder hinten, ich bin der Letzter. Ich muss eigentlich ja ich bin auch früh, ich pick, ach
1: Quatsch. Gegen den Strom picken nee, meinst du, Mann, jetzt nicht. schon. Nein, nein, das ist auch zu
0: früh, ich glaube auch nicht dran. Ich glaube auch trotzdem, ich habe vorhin, als Adams dann out geschrieben wurde, habe ich auch gedacht, Buh. das wird aber hart. Lazar nicht da, Adams nicht da. Aber das sind dann halt auch nur die Falcons, sorry. Mag jetzt arrogant klingen, ich tippe dann ich sage, die machen nur 16 Punkte. Nee. 14. Zwei Touchdowns. Kein Field Goal. Oh nee. 17. 32. Wie auch immer das zustande kommen mag.
1: Hm. Ich kann mir halt nicht vorstellen, wie die Falcons so wenig Punkte scoren. Ne? Das ist so ein bisschen das Ding. Aber, ja, Julio ähm.
2: und Calvin Ridley spielen ja. Oh.
1: Ja. Correct. Moment. Ich, <lacht> ich adjustiere. 24,
0: 32. So. Okay, darf ich das so? 3, 3, 4, das sind 24, alle 2,
1: so um den Dreh. Aber das hätte ich auch gesagt. Ja, irgendwas mit 20 gegen irgendwas mit 30 und die Packers gewinnen. Ja.
0: <lacht> ja. Nee, nehme ich so. Alles klar. <lacht> ja, wir haben aber heute Nacht natürlich noch ein zweites Spiel. Das tippen wir aber nicht. Ja. Wir haben noch Patriots Chiefs. Was ist das? Gucken wir uns das an? Hast du Zeit?
1: Ich hätte schon Bock, ne? aber ich muss ja im Prinzip arbeiten, aber ich habe schon Bock.
0: Dann besprechen wir das gleich nach der Aufnahme nochmal, ob wir das machen. Ja. Ja.
1: Ich sag mal so, ich habe heute auch ein bisschen ja. länger
2: gearbeitet, aber ja, schauen wir mal. wir morgen anfangen? So. Ja. Selbst direkt nach der Aufnahme, auf keinen Fall gucke ja, ich da auf. jeden Fall, sagt er. er. macht jetzt für, seinen,
0: für, seinen Podcast, für seine Arbeitgeber, die hier natürlich feste Abonnenten von, von einem ja, GFF-Podcast sind. natürlich. Und, äh, sagt er jetzt, ah nee, ich kann geht nicht, ich muss morgen arbeiten. Dann ach, um 1 Uhr geht das schon los? Ja, ja, eben. Ach ja, ach Mensch, ja, komm, da bin ich ein bisschen da. Super. Ja, ja. Gut, Super. dann soll es das für Woche, wenn Max jetzt nicht noch was hat, dann soll es das für Woche 4 eigentlich gewesen sein. Ich bin schließen fertig. wir Week 4 ab und hoffen, dass ihr noch ein bisschen bei uns abstimmt, wobei ich gerade sehe, dass ich den Vote leider zu kurz gemacht habe. Da hat mir Twitter wieder einen Streich gespielt. Ich hatte den Tweet schon vorbereitet, habe dann da Add Tweet gemacht, um die Antworten mit den Videos zu posten und auf einmal hat er mir eine andere Maske aufgemacht und ich habe da anscheinend die Zeit nicht mehr geändert. Also ich habe noch 16 Stunden Zeit, <lacht> jetzt gerade äh, am Montagabend 20.56 Uhr, habt ihr noch 16 Stunden Zeit abzustimmen. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Stimmen mehr drauf, damit das Ergebnis vielleicht nicht ganz so eindeutig ist. Im Moment gewinnt halt Sam Darnold beim Worst Tackle of the Week, beziehungsweise die Broncos, die gewinnt diese kleine Super-Trophäe. Ja, dann, keine hat mehr was. Wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr hört dann am Freitag die Friday-Night-Mix, beziehungsweise dann am Samstag mit äh, Sepp und Benny. Und wer auch immer hat, sich ich hoffe, wir schaffen es wieder Freitags. Ja.
1: Das war diese Woche leider ein bisschen spät dran. Haben ja. wir irgendwie samstags aufgenommen. Ich habe am Samstag nachts noch <lacht> online gestellt, <lacht> aber äh, hat es ja fast nicht mehr gelohnt. Aber ja, nach dem Jets Broncos Spiel waren wir einfach so durch. Ne? Da äh, hatten wir keinen Nerven mehr. Ja,
2: ich kann doch noch was anteasern. Ja, ich kann doch noch was anteasern. Und zwar wird Jakob im Rahmen der der, ähm, das Preview-Podcast von der Gangcream Germany ähm, ja eben mit denen am Podcast teilnehmen wegen Kali gegen Jets ähm, ah, ja. das wird auch irgendwann im Laufe der Woche rauskommen da können wir ja, ja unseren cool. netten Freunden von der Gangcream Germany vorbeigucken das macht auch immer sehr viel Spaß da reinzuhören. <lacht> mal gucken wie da die Stimmung im
1: Podcast haben. ist <lacht> ja. ja
0: gut aber wie gesagt soll jetzt gewesen sein. Das war Woche 4. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.